0: Oi gente, tudo bem? Aqui no historiar -se a gente recebe muitas dúvidas e perguntas sobre a faculdade de História, especialmente depois daquele vídeo que eu e a Anitta fizemos sobre a nossa experiência cursando a faculdade de História na URGS. Por isso a gente decidiu hoje trazer um vídeo com algumas leituras que são muito comuns, nos cursos de História, para que você tenha interesse em cursar História, seja na licenciatura, seja no bacharelado, já possa ver se é isso mesmo que você quer e, de repente, já poder dando uma lida para descobrir um pouquinho de como é a Faculdade de História. não é um livro daquele conteúdo, assim, que a gente estuda na escola, tipo Primeira, Segunda Guerra Mundial e tal. Na verdade, ele é um livro de teoria da história e ele é o um famoso, e aqui eu digo famoso porque ele é muito lido, Apologia da História, do Mark Bloch. Nesse livro, o Mark Bloch, que é um conhecido historiador da época em que ele escreveu o livro, vai refletir sobre algumas questões principais da nossa disciplina. Então, por exemplo, o que é a história, pra que ela serve, como que o historiador trabalha, como que a gente deve lidar com fontes e assim por diante, são questões que vão permear um pouco essa obra. O Marc Bloch participou da resistência ao nazismo na França e por conta disso ele acabou sendo fuzilado em 1944. Por isso, o livro só foi publicado cinco anos após a sua morte por um outro historiador, que também era amigo do Marc Bloch, que era o Lucien Febvre. Além dessa obra, um outro grande conhecido das faculdades de história é o Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson. E aqui é assim, ó, P.R. Anderson pode aparecer em vários outros títulos e livros, mas eu acredito que o Linhagens do, do Estado Absolutista é bem simbólico, assim, do que a gente estuda. Nesse livro, o autor vai teorizar um pouco sobre o que é o Estado Moderno Absolutista, né, que surgiu na Idade Moderna, como o próprio nome diz, quais são as características dele, o que, que ele tem ou não tem de feudalismo, o que, que ele tem ou não tem de moderno, e assim por diante, e vai trabalhar alguns exemplos, como o caso da França, da Espanha e da Rússia. Hoje ele já é bastante criticado, como é comum nas ciências humanas, e é que eu não digo criticado por ser ruim, mas eu digo criticado por ter um limite, como todas as interpretações, e hoje se buscam novas interpretações para esses processos. Ainda assim, a leitura desse livro é muito importante porque ele segue sendo basilar. Tu pode ler a crítica sobre ele, mas ainda tu teria que conhecer ele. Então ele é um livro que é muito importante para o estudo deste período histórico e é muito comum dele aparecer na faculdade de História. Outro historiador que é muito conhecido e que tinha muitos livros é o Jacques Goff, que é um historiador francês especialista no período que a gente chama de Idade Média. O livro dele, A Civilização do Ocidente Medieval, é tão comum não só nas faculdades de História, como também em concursos públicos. Então, muito concurso de prefeitura para professor de História, acaba pedindo a leitura desse livro por se tratar de um livro resumo, um livro curto, com bastante conceitos ali dentro e com bastante explicação sobre o período da Idade Média. Assim como o livro do Perry Anderson, ele é um livro já um pouco datado, que tem muitas críticas e assim por diante, mas ele segue sendo basilar para um certo estudo do medievo. E que é importante dizer um certo estudo do medievo, porque os estudos medievais eles são muito plurais, tratam de um tempo muito grande, né, que são mil anos, e tem várias interpretações diferentes. Pensando em períodos mais recentes, o nome do historiador inglês Eric Hobsbawm é um nome que salta, sim, nos cursos de história. Especialmente a coleção das Eras, que é composta por quatro livros, que inicia-se na Era das Revoluções e termina na Era dos Extremos. Essas obras elas servem como chave de leitura para a gente entender a formação da Idade Contemporânea e como nós chegamos aonde nós estamos aqui. né? E também dão conta de tentar explicar o processo da dupla Revolução, no caso da Era dos Extremos, em que a gente fala como que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa acabou modelando as sociedades contemporâneas para um modo parecido, como elas estão hoje. E, no caso da Era dos Extremos, fala um pouco sobre o chamado Breve Século XX, em que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as Independências da África e da Ásia, e a famosa Guerra Fria, até ali a queda do Muro de Berlim. Saindo um pouco da temática de história europeia, a gente pode citar a coleção de História da América, do Leslie Betel. E aqui é muito importante o seguinte. Percebam que eu falei, saindo da história da Europa, eu não falei saindo de uma referência europeia. Por que, é que eu estou dizendo isso? Essa coleção de livros do Leslie Betel, ela tenta Uh, fazer um resumo de questões importantes da história da América, como a origem dos povos que a gente chama de pré-colombianos, os incas, maias, aztecas, tupí-guaranis, chahua e etc. Como que aconteceu a colonização, os processos de independência, de revolução e assim por diante. Ainda assim, ele é um livro escrito por um autor é, europeu e ele traz é, algumas perspectivas bastante eurocentradas, ou seja, foca focadas na Europa e focadas no pensamento europeu. Por conta disso, essa coleção ela é alvo de algumas críticas muito contundentes e se produzem outras coisas sobre a História da América a partir dessa coleção. Ainda assim, eu escolhi manter ela aqui porque ela, assim como o livro do Legoff, é com frequência requisitada em concursos públicos para quem quer ser professor de História em prefeituras municipais. Então aí já tem uma questão importante, que mesmo que você não leia na faculdade, Talvez você vai ter que ler caso você queira seguir a carreira de professor do ensino público. E aí, falando em História do Brasil, para não dizer que eu não citei né, o nosso Brasilzão aqui no vídeo, a gente tem dois principais manuais, digamos assim, sobre História do Brasil, que são o livro História do Brasil, do Boris Fausto, e o Brasil, uma biografia da Heloisa Starling e da Lilia Schwartz. Eu optei por focar aqui no segundo, porque o Brasil uma biografia, ele é mais recente, ele traz discussões mais atualizadas. Além disso, eu acredito que o Brasil é uma biografia, ele é mais completo. Por quê? O História do Brasil do Bólis Fausto, ele tem uma abordagem bastante focada nas questões políticas e econômicas. Então, os modos que se produziram no Brasil, colonização, metrópole, independência, revoltas e assim por diante, presidentes e tal. Isso não deixa de ser importante. Mas um diferencial legal do Brasil Uma Biografia é que a Heloísa Stalin e a Lilia Schwartz são bastante interessadas pela parte cultural. Então elas vão mostrando, junto com a parte econômica, junto com a parte política, junto com a parte social, uma questão cultural de como que se formou as diferentes culturas brasileiras nas diferentes épocas, o tipo de cultura que se tentou estimular em certo período, em outro período e tal. Então, ele tem mais de 500 páginas, Esse Brasil é uma Biografia, mas ele é extremamente completo. E, infelizmente, em concursos, no geral, não é ele que cai, é o História do Brasil do Boris Fausto, porque a grande maioria dos concursos para a prefeitura, por exemplo, é, focam-se em questões econômicas e políticas, no sentido de data mesmo, aqui, tá? O que aconteceu na Revolução de 1930, e assim por diante. Bom, no final desse vídeo eu ainda queria enfatizar um ponto importante. Vocês perceberam que a grande maioria desses livros que eu citei são escritos por homens, brancos e europeus? E se a gente for mais além, heterossexuais e cisgênero, E aí você pode estar me dizendo, ah, isso aí tu tá falando só pra lacração, pra ganhar like não sei o que, e não é isso, gente. Uh, isso se discute muito hoje nas reformas curriculares dos cursos de história, inclusive depois da lei que obrigou a ensinar a história afro-brasileira e afro-indígena no Brasil. Porque uma pessoa indígena, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, uma mulher, enfim, escrevendo, por vezes, traz é, perspectivas novas sobre determinados assuntos. E isso é muito importante. Além do fato, claro, de que nós temos que é, buscar uma igualdade nas pessoas em que a gente lê por uma questão de privilégio também. Mas aqui vai um exemplo muito simples por muito tempo se escreveu a história da América como uma América descoberta pelos europeus, como os indígenas dóceis aqui no Brasil, né, que aceitaram a colonização numa boa e tudo mais. E a partir de uma perspectiva mais crítica, que depois vai incorporar é, história oral indígena e indígenas escrevendo história, que isso vai começar a mudar. Então isso é bastante interessante, é bastante relevante. A gente tem que entender que valorizar essa pluralidade de vozes na historiografia, quer dizer, na escrita da história, é de extrema importância para enriquecer os diferentes olhares que a gente pode ter sobre o passado. Bom, pessoal, foi esse vídeo. eu Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like nele se você gostou e se inscrever aqui no canal para acompanhar o resto dos vídeos. Vai estar tá aqui embaixo nas nossas redes sociais, junto com o link para você nos apoiar no Padrim e ajudar a manter o Historiar-se aqui no YouTube. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau!